0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Anna Engers dabei und die ist Diversity Expertin. Hallo, Anna. Halli, hallo. Ja, Diversity, ein ganz ein heißes Thema. Hallo, mein Name ist Maike Hohenwarter. Und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir... Viel Spaß Wir haben uns kennengelernt auf der GSA-Convention, weil da hast du auch mitgeholfen, dass auch die bei, bei der GSA, bei der German Speaker Association, mehr gegendert wird. Und über das haben wir uns dann unterhalten. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das ist einfach viel zu wenig, dass wir jetzt reden. Wir machen da jetzt gleich ein Podcast-Interview draus und reden noch mehr über dieses ganze Thema Gender und über das Thema Diversity. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf das, was du alles so zu erzählen hast. Zuerst natürlich meine große Frage: Wie kommt man zu so einem Thema? Also du gehst ja durch, du bist ja in ganz vielen Firmen und hältst da Vorträge und, und berätst die Firmen dazu, dass sie eben diverser werden. Und wie kommt man dazu? Das ist da gibt's ja, glaube ich, keine Ausbildung in dem Sinn, oder?
1: Nee, ich glaube, mittlerweile gibt es das tatsächlich schon. Also ich habe so ein, zwei Institute gefunden, das sieht aber auch mehr so aus, als wäre das irgendwie so on top, ne? irgendwie so berufsbegleitend oder sowas. Ähm, ja, das ist spannend. Also ich bin ja eigentlich, was heißt eigentlich, ich bin Volljuristin, also ich habe Jura studiert und auch äh, bis, bis zum Schluss und habe aber in, dem, in meinem Studium immer schon so gemerkt, na so ganz ist es das nicht, es ist nicht die reine Juristerei. Und dann bin ich nach dem Studium und auch nach dem Referendariat, hier in Deutschland muss man noch das Referendariat machen, ähm, zu einer großen Kommunikationsagentur gegangen und habe gedacht, irgendwie also ich muss das verbinden, dieses Jura und Kommunikation. Also es war immer schon so, dass mir das einfach zu wenig Kommunikation bei der Juristerei war und ich immer schon Lust auf Menschen hatte irgendwie. Und dieses Kommunikation, dann habe ich das gemacht und habe das dann eine Zeit lang ganz toll verbinden können und war in so einer großen Wirtschaftskanzlei hier in Frankfurt und äh, habe für die die Pressearbeit gemacht. Und da habe ich so diese zwei Dinge, Kommunikation und Jura, irgendwie ganz schön verbunden und ähm, dann ging das so los, äh, so 2000, ich glaube, es war so 9, 10, dass dieser Begriff Diversity hier so rüberschwappte. Kam natürlich irgendwie aus den USA und ähm, ich weiß es nicht. Und da hat es mich dann irgendwie getriggert und dann habe ich gedacht, ah, ja, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Ich habe eigentlich Lust, mich darum zu kümmern, dass es in den Unternehmen einfach erstmal vielfältiger äh, vorgeht und auch, dass es... Dass, dass jeder sich eben so entwickeln kann, wie er ist. Und für mich hat es dieses Diversity-Begriff, also Vielfalt der Menschen war so das, was ich, glaube ich, immer in mir getragen habe, so dieses Lust und neugierig und offen auf Menschen zugehen und zu so gucken, was, wie können die mich irgendwie weiterbringen oder was haben die für tolle Geschichten zu erzählen. Und ähm, da habe ich dann gedacht, boah, irgendwie da war ich in der großen amerikanischen Kanzlei und da war natürlich dieses Gender-Thema, also Frauenthema ist immer noch ein großes Thema, dass die Frauen, sobald sie eben die Familie gründeten, nicht wiederkamen hoch ausgebildete Rechtsanwältinnen und ich war, wir würden ja so zum Staffbereich und da eben genauso, sobald man irgendwie Familie kriegte, kam man irgendwie nicht wieder und dann ich dachte, das kann nicht wahr sein ne? und das war amerikanisch und wir hatten damals schon die ganz großen, also Blackberry ne? und so diese dieses, dieses ähm, ähm, Online-Arbeiten war eigentlich schon möglich und irgendwie dann habe ich zwei Kinder bekommen und dann ne, war das so und habe ich dann so also dann muss ich das jetzt machen und habe mich eben 2011 mit diesem Thema Diversity äh, selbstständig gemacht. Ich habe nebenher noch Kommunikation gemacht und ich habe jetzt, also ich mache das jetzt seit zehn Jahren und ich habe echt dicke Bretter gebohrt. Also auch hier in Deutschland, ne, bei euch in Österreich ist das auch ähnlich auch Thema, ne? also auch sehr konservativ, sehr tradiert. Gut, ich bin nun auch in einer sehr traditionellen Branche gewesen, ne? Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen und ähm, ich habe wirklich, glaube ich, jetzt also bis vor kurzem, bis vor zwei Jahren, wo dieses Thema, das kam im Grunde gleichzeitig mit Corona, ging dieses, dieses Diversity-Thema endlich, endlich hoch, habe ich so das Gefühl, ich habe ganz viel Bedarf kreiert. Ich habe den Leuten immer erzählt, hey Leute, ihr müsst es machen. ja. Und jetzt rede ich wirklich von den großen, von den großen Unternehmen, wie aber auch den, den, den kleinen Unternehmen. Also so dieses, ihr müsst euch um diese Vielfalt kümmern, weil der War for Talents kommt und so weiter, wisst ihr schon. Und, und, und je bunter ihr seid und je, je, je mehr ihr auch die unterschiedlichen Leute ansprecht, ne, also dann kommen wir gleich zum, zum, zum Thema Gendern, ihr müsst die eben auch ansprechen, umso besser ist das für euch. Und ich habe wirklich, also mir hat das immer Spaß gemacht, aber ich habe bis vor zwei Jahren echt gedacht, Leute, warum kapiert ihr es nicht? Ne? Also ich habe zwischendrin echt gedacht, ich lasse das jetzt. Und dann habe ich aber eben mein Buch geschrieben und habe gesagt, ich kümmere mich jetzt nochmal richtig drum. Und dann letztes Jahr eben, mit Corona, wo erstmal das Geschäft natürlich total einbrach, auch bei mir ganz schlimm, ganz krass. Aber ich habe in den Zeitungen eben gelesen und da habe ich mich, ich hab mich dann immer letztes Jahr im Sommer darüber gefreut, weil ich gemerkt, okay, das Thema kommt. Und äh, jetzt ist es super. Jetzt bin ich sehr gut beschäftigt und äh, es ist da. Und das, alles das, was ich sage, stößt jetzt auf ganz andere Ohren, als viel offenere Ohren. Und das ist schön. Also das macht mir wirklich richtig Spaß, weil das, was ich jetzt irgendwie versuche zu vermitteln, ähm, wird eben ernst genommen und wird eben auch hoffentlich irgendwie
0: umgesetzt.
1: Also das langer Weg, aber jetzt irgendwie genau Diversity Experten.
0: Ja. Super. Dann reden wir mal ein bisschen über die Umsetzung. Also gleich dieses erste, dieses Gendern. Das ist ja ein Thema, wo ja nicht nur Männer sagen, wozu brauchen wir das, sondern auch viele Frauen sich querstellen und viele sagen, das ist jetzt so eine Modeerscheinung. Jetzt sind aber ja. die Leute, die bei mir zuhören, ähm, Leute die viel Content produzieren, also die eben selber Blogartikel schreiben, Podcasts aufnehmen, Online-Kurse erstellen oder eben auch Bücher schreiben. Und ich habe ja gerade auch mein zweites Fachbuch rausgebracht und habe mir natürlich auch wieder diese... Genderfrage frage sehr gestellt, wie gehe ich das Ganze an? Wie möchte ich das machen? Und äh, über das haben wir eben auch kurz geredet und das gesagt, es gibt so sechs Stufen des Genderns. Da habe ich gesagt, das musst du auf jeden Fall meinen Leuten erzählen. Also es gibt ja von von soft bis hardcore quasi gibt's verschiedene genau. Stufen des Genderns. Also wenn jetzt jemand sich überlegt, ähm, ich möchte gerne meinen Blogartikel, mein Buch, mein, meinen Online-Kurs gendern, was hat, was hat die Person für Möglichkeiten?
1: Genau, also ich finde immer, das nur vorab, bevor ich zu diesem sechs oder vielleicht auch sieben Schritt, ich weiß jetzt gar nicht genau, komme, Dieses, das Problem ist immer, dass wenn wir über Gendern sprechen, alle Leute denken und alle Menschen denken, oh, jetzt muss ich dieses Genderzeichen benutzen. Gendern bedeutet jetzt bei uns in Deutschland, ich denke bei euch in Österreich, ist es ähnlich so dieses, oh, jetzt kommt dieses Doppelpunkt, Sternchen oder Binnen-I oder sowas. Und das ist was, was ich versuche, ganz schnell immer den Leuten irgendwie zu sagen, Gendern heißt nicht, das Zeichen benutzen, sondern wir haben mit der deutschen Sprache eben so viele Möglichkeiten zu gendern ohne dass wir es merken. Wir haben natürlich das Thema, dass dann sofort ne, die Germanisten und die Linguisten kommen und sagen, oh, Verunstaltung der Sprache, aber das jetzt mal irgendwie beiseite, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ähm, finde ich, zu gendern auf eine Art und Weise, dass wir es gar nicht merken und dass es nicht, also nicht, ich finde auch nicht, dass es jetzt, ich muss einen kleinen Bogen ziehen, dass man es nicht, nicht ruhig auch merken darf, aber wenn wir eben versuchen, ähm, es so zu tun, dass es uns allen nicht so Bauchschmerzen bereitet, ähm, dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und ich fange immer an und sage, also genau, wenn du jetzt einen Text schreibst, ähm, Sprechen ist nochmal was anderes, also das fällt mir auch immer noch schwerer, das zu sprechen, weil wir das einfach so automatisch drin ist ne, und so weiter. Aber wenn wir jetzt angenommen, wir schreiben jetzt mal einen Text, dann ist es so, dass ich zuerst immer sage, wir müssen ganz, ganz konkret denken. Also wenn ich eine Geschichte zum Beispiel erzähle von einer bestimmten Frau, ja, dann schreibe ich natürlich sie, ne? weil ich dann an diese Person denke, also da ist das ganz klar, oder wenn ich an einen Mann denke, dann schreibe ich, also dass man wirklich guckt, ist das Geschlecht jetzt gerade wichtig, und wenn es wichtig ist, weil es auch zur Person gehört, dann schreibe ich das natürlich, ich kann jetzt ja nicht, ne? die, die, die Menschen, ne? also so, dass das schon mal klar ist, dass das irgendwie klar ist, wenn ich von Sabine erzähle, dann schreibe ich auch sie, so. Und ähm, das Zweite ist, dass wir ganz oft ähm, in, den, in den Plural gehen können zum Beispiel, ja? also dass wir dann eben sagen, wenn wir nicht von, von, von der Einzelperson sprechen, sondern dass wir von in den Plural gehen, also dass man eben die Beschäftigten schreibt zum Beispiel, ja? weil das ist der Beschäftigte, die Beschäftigte und dann müssen wir es aber, wenn man von den Beschäftigten schreibt zum Beispiel, dann sind alle angesprochen, ja. So, das ist eine ganz super, also eine Möglichkeit, ganz oft in den, in, den, in den Plural zu gehen. Dann gibt es eine, gibt es wirklich ganz, dieses diese Form, diese Partizipialform heißt das, das ist dieses, ähm, wenn ich nicht mehr, wir schreiben schreiben nicht mehr von Studenten, sondern von Studierenden, ja, da sagen ganz viele Linguisten und, oh, buh, schwierig, ich finde es nicht schlimm, ja, und ich weiß, dass an den Universitäten, und also gerade in Deutschland, die sagen nur noch Studierende und, ähm, Klar, kann man auch diese, diese, diese Beid-Nennung machen. Das ist dann, jetzt sind wir schon beim dritten oder vierten Schritt. Das ist dann eben Studenten und Studentinnen. Dann nennen wir beide Geschlechter, was ich auch völlig in Ordnung finde. Ähm, weil wir haben auch schon seit Jahren, sagen wir, seit Jahrzehnten, sagen wir, ähm, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, Also, das geht uns doch auch so von den Lippen. Warum schreiben wir nicht, ne? liebe Mitarbeiter und liebe Mitarbeiterinnen? Das finde ich nicht schlimm. Ja. Ähm, wenn wir die Beidnennung nehmen, ist es natürlich so, dass wir ganz klar binär einmal weiblich, einmal männlich haben. Dadurch sprechen wir nicht die ganzen Menschen an, die sich eben nicht binär zuordnen wollen, männlich, weiblich. Das tun wir, indem wir diese Partizipalform benutzen, Studierende oder natürlich auch eher, wenn wir in den Plural gehen. Also das würde ich versuchen. Wenn ich jetzt nur ein ganz konservatives Publikum vor mir habe, ne, ich rede viel vor, vor Anwälten, auch immer noch, und wenn ich dann eben sage, ne, liebe Anwälte und Anwältinnen, ne, dann finde ich, ist das auch in Ordnung, weil bei der Anwalt ist es auch ein bisschen schwierig, das zu gendern, Anwalt schafft und so. Vielleicht mag ich da ein, zwei nicht ansprechen in der Gruppe, aber es ist halt einfach eine sehr traditionelle Gruppe, finde ich, in Ordnung. Und wo ich es vor allen Dingen in Ordnung finde, ist bei ähm, Schülern. Ja, also, dass wir da anfangen, wirklich Schüler und Schülerinnen zu sagen, weil wir einfach Bilder im Kopf kreieren. Und wenn wir nur von Schülern sprechen, ist es männlich geprägt. Und es ist wirklich so, dass wir, es gibt Studien, dass auch wir Frauen uns äh, durch dieses generische Maskulinum oft nicht angesprochen fühlen. Und ich kriege ne, natürlich ganz oft gesagt, oh, auch von Frauen, ganz viel von Frauen, ich brauche das nicht, ich fühle mich angesprochen, ich finde es albern und so weiter. Es ist aber das Unterbewusstsein, was reagiert. ja Und dass wir uns einfach... Ähm, nicht, nicht längst nicht so angesprochen fühlen. Und es ist ähm, so, dass eben auch grammatikalisch, ne, wenn wir jetzt als Beispiel, wenn wir jetzt 99 ähm, Lehrerinnen im Raum haben und ein Lehrer dazukommt, ja, dann, dann wird es grammatikalisch im Deutschen ähm, 100 Lehrer. Aber es bildet ja eigentlich die Wirklichkeit nicht ab, wenn wir jetzt, ne, angenommen, ist jetzt sehr konstruiert, aber 99 Frauen im Raum haben und einen, einen, einen männlichen. Ja? So. Und ich finde das, und das ist sowieso das Ganze beim Gendern, was ich so schön finde, es, es, es ist einfach, es kommt eine Diskussion hoch, die wir vorher nicht geführt haben. Und das ist toll. Und wenn das das Gendern nur bringt, ja, da würde ich auch hier mit ne, lila Latzhose rumlaufen und sagen, oh, ne, wir machen, wir machen, einfach damit wir es diskutieren und damit wir auch in den Diskurs gehen, ja. Um jetzt nochmal den Bogen zu kriegen, also ich habe, äh, wenn, wenn es konkret werden muss, ne, also konkret gucken, das Geschlecht dann bitte nennen, ich habe gesagt die Beidnennung, ich habe gesagt ähm, in den Plural gehen, die Partizipalform, also dieses Studierende, Teilnehmende, das lässt sich, finde ich, auch ganz schön sprechen, dann nützt es auch nicht so lang. Ähm, dann gibt es ganz toll diese Umschreibungen und da gibt es eine ganz tolle Seite, die heißt geschicktgendern.de. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Begriffe. Das ist ein, ein Glossar oder ein Wörterbuch, wo man wirklich ganz schön schauen kann, äh, wie wir einfach bestimmte Sachen ähm, umschreiben. Ja? Also da wird aus äh, ne, der Kunde Kundschaft. Und na gut, das geht jetzt in dem Plural. Aber das ist eine super Seite, wo ich auch immer wieder nachgucke. Manches ist ein bisschen sehr konstruiert und holperig. Aber da kann man total ähm, to gut nachschauen, wie wir bestimmte Dinge einfach ähm, um 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 umschreiben können. Und ähm, dann ist das äh, allerletzte, ich glaube, dann haben wir schon, dann, wenn, wenn das alles nicht mehr geht, dann benutze ich das ähm, Gender-Sternchen, ja oder Genderzeichen. Und ich glaube, was man ja auch machen kann, ist gerade in so einem Text, was ich auch sehr schön finde, man kann es ja auch einfach abwechseln. Ne? Das macht, glaube ich, die, die Zeit hier bei uns in Deutschland, die Zeitung hat dass man eine Zeit lang gemacht, oder macht es, glaube ich, auch noch, dass man mal in der männlichen Form und mal in der weiblichen schreibt. Ja?
0: Achso, genau, das
1: Letzte, nein, das, für das Vorletzte, also bevor, bevor wir zum Gender-Sternchen kommen, ist noch dieses, ähm, in die direkte Anrede zu gehen. Also wenn ich gerade bei Blogartikeln, ich habe es auch in meinem Buch gemacht, es ist ja eigentlich ganz oft, dass wir wirklich den, den, den Leser oder die Leserin, die Leser schafft, ne, ähm, direkt ansprechen, Die sagt, haben Sie schon einmal, mm, hast du schon einmal, so also viel ist ja auch per Du. Damit umgehen wir die dritte Person, ne? dritte Person Plural und, oder Singular. Und da, da, da in der Person gendern wir ja. Ähm, also da wird das Geschlecht deutlich. Aber wenn ich denjenigen mit Du anspreche oder mit Sie, dann spreche ich alle an. Und zwar wirklich alle, alle, alle. Ja? Also das zu überlegen, gerade in Blogartikeln, einfach in die direkte Rede gehen. Dann müssen, muss ich gar nicht gendern. Ja? Und das sind, wie gesagt, die, die Möglichkeiten. und Ich versuche wirklich meistens in meinen Texten, äh, versuche es fast zu umgehen. Und ähm, ich schreibe ganz selten mit, 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 mit Sternchen. Ja? Ich habe es schon drin, weil es gibt so ein paar Wörter, Kollege und Kollegin. Ich finde, da gibt es einfach, also Team kann man schreiben, aber wenn ich den Kollegen meine, das finde ich, ich habe da noch kein gutes Wort für gefunden, ja, was das wirklich bedeutet, das Kollege. Und das ist zum Beispiel so ein Wort, wo ich sage, da packe ich mal das Sternchen in die Mitte, wenn ich alle meine.
0: Also die schöne Nachricht ist eigentlich, dass man noch alles bunt mischen darf, dass man sich ja nicht für ja. muss, ja.
1: Ja, und das und das auch echt nochmal ganz wichtig. Ich meine, wir haben kein, es gibt keine Sprachpolizei, ja? Also es ist es ja nicht wir dürfen alles. Also deswegen es ist ja nicht so, dass da jetzt jemand kommt und sagt, uh, uh, uh oder so im Gegenteil, sondern es geht ja darum, dieses Gendern auch als Chance zu sehen und gerade, ne, auch für deine Kundschaft jetzt zu sagen, wenn ich alle ansprechen will, dann muss ich es irgendwie tun und da gibt es halt ein paar Punkte, da die ich achten muss, aber dafür muss ich mich finde, finde ich gar nicht so groß ähm, verstellen oder, oder es ist oder große groß verändern, weil die deutsche Sprache gibt es meines Erachtens wirklich her. Ja, also das ist ganz, ganz toll. Wir haben da auch wirklich viele Möglichkeiten. Also da ist die deutsche Sprache ganz, ganz vielfältig. Und ich finde, dass wir unbedingt gendern müssen, um einfach zu zeigen, dass wir, dass wir, ne, dass wir, ne, ne, dass wir bunt sind. Ja, und dass wir einfach ganz viel durch Sprache bisher schon auch viele Menschen einfach gar nicht angesprochen haben. Ich will gar nicht sagen, irgendwie bewusst ausgegliedert, weil das machen wir auch ganz viel unbewusst. Aber ähm, auch gerade Unternehmen, wenn sie anfangen, die versuchen, ne, Leute zu rekrutieren, haben die sich ganz viel abgeschnitten, indem sie nicht alle angesprochen haben. Und die Chance jetzt zu sagen, Mensch, wir denken mal drüber nach, was, was bedeutet Sprache und, und, und wie wie... wie, wie wie, wie wichtig ist Sprache, weil sie eben so viele Bilder auch im Kopf erzeugt und wie schaffe ich es, dass auch nicht nur meine Bilder, die ich im Kopf habe, sondern ne, Bilder, die, die die alle ansprechen, ähm, so, so in in, meine Dinge, in Recruiting anzeigen, sprachlich darzustellen, dass wir eben alle, alle meinen und dann eben auch die bunten bunten Talente haben. Und ne, wenn jetzt mal zu deiner Kundschaft, die jetzt viele Blogartikel und sonst irgendwie was schreiben, wenn ich mit einem Thema durchdringen will, dann muss ich alle ansprechen. Und das tue ich nur, wenn ich, da so, wenn ich das eben sprachlich so gestalte, dass sich auch alle angesprochen fühlen. Und da gibt es auch zig Studien, ne? also das auch bei, bei Stellenanzeigen, gerade wenn da dieses, dieses MVD zum Beispiel, dass das gar nicht reicht, ja? dass, sie, dass wenn ich schreibe, ich suche einen Ingenieur und dann MWD hinschreibe, das langt nicht, als dass ich mich als Frau da vielleicht angesprochen fühle. Ja? Das muss textlich anders aufgestaltet werden. Und, das ist gar nicht so schwer. Also meines Erachtens ist das gar nicht so schwer. Meines Erachtens ist die Diskussion auch viel zu groß geworden. Aber es ist, ich, 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 ich finde das super, dass sie groß geworden ist, weil sie uns zwingt, dass wir
0: mal darüber nachdenken,
1: was wir tun.
0: Ja? Und es, es wird wahrscheinlich die deutsche Sprache verändern. Es wird sie prägen. Ne? Also was, was mich wundert, ist halt einfach, dass zum Beispiel viele Frauen von sich aus sagen, zum Beispiel, ich bin Arzt, ja? Und ja. das nicht mal merken. Also, ich, ich kann mich da auch in, in einer Bank, war das, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, aber ein Vortrag von einer, von, 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 von der, irgendeiner höheren Angestellten, die dann einen Vortrag gehalten hat vor lauter Frauen und die hat prinzipiell nur die männliche Form benutzt, ja, Und ich bin nachher hingegangen und habe das gesagt, die hat keinerlei Bewusstsein gehabt, dass es überhaupt eine andere Möglichkeit gibt, ja. Genau. Aber auch zum Beispiel, wenn ich denke, heuer im Sommer in so einem Yoga-Camp, die Yogalehrerin, es waren nur, nur Damen als Teilnehmerinnen. Und die hat immer gesagt, so und jeder schaut jetzt, dass er es bequem hat, weil wir, wir was weiß ich, also egal was. Ja? Ich bin dann nachher auch ja. zu ihr hingegangen. Tut man, ich bin dann immer so im Wiggelwagen, soll ich den Leuten auf ja. die Füße treten oder nicht? Aber dann muss ich es halt doch machen. Nein, ich schaue doch eh drauf. Ja? Also. Wie wenig, wie wenig sich die Leute selber zuhören und ich habe dir vorher erzählt, meine Tochter, die das sehr bewusst auch ist ja, und ich, wir, wir machen uns da gegenseitig Sprachpolizei und wir verbessern uns auch noch mehrmals am Tag, dass wir jetzt einfach nicht die weibliche Form benutzt haben, wo eigentlich die weibliche Form gehört, ne?
1: Genau und das heißt nämlich gar nicht, dieses, dass du sagtest ja eben, dass die deutsche Sprache es irgendwie verändert, das ist eigentlich alles da, wir haben ja eben zum Glück ne, die ganzen Berufsbezeichnungen in der, in, in der weiblichen Form, ja. das ist ja im, im Englischen eben anders, die haben das ja wirklich alles neutralisiert, Ja, da ist ja auch aus ähm, Policeman ist dann ähm, Police Officer geworden für beide Geschlechter, aus Fireman, Firefighter und ähm, die haben das alles neutralisiert, die haben ja auch eben nicht die, die Artikel wie wir, sondern da heißt es einfach nur äh oder the. also es, das, das mag alles viel, viel einfacher und viel, viel leichter sein und dennoch gibt es auch Studien, dass wenn, wir, wenn du in den Kindergarten gehst und in die Vorschule und die Kinder eben diese Berufsbezeichnung malen lässt, also selbst wenn du die einen Police Officer malen lässt und Firefighter malen die zu 75 Prozent Männer, ja? also es ist eben nicht nur rein die Sprache, sondern ähm, es sind eben auch die Rollenbilder, die wir erzeugen. Aber wir erzeugen die Rollenbilder eben, wenn du genau das, was du eben erzählt hast, wenn eine Yogalehrerin immer von jeder spricht, obwohl da nur Frauen sind, ja, dann erzeugen wir diese Bilder. Sondern dieses, dass wir sagen, nein, ich bin Ärztin oder ich bin Rechtsanwältin oder so. Dass wir das wirklich sagen, damit wir einfach diese Bilder kreieren. Es gibt diesen Beruf auch in der weiblichen Form. Ja. Und deswegen ist es, ist es beides. Also wir brauchen die Rollenbilder, die sich bei uns endlich ändern müssen. Und wir brauchen die Sprache. Und das zusammen. Dann, dann würden wir es, glaube ich, wirklich schaffen, diverser zu sein. Ja? Und du, das ist ein schönes Beispiel, also zum Gender nochmal, die ist mit jeder und jede. Ähm, da kann man einfach auch ganz klar, da zum Beispiel ist ein schöner Punkt zu sagen, ähm, in den Plural zu gehen, ja? wir alle, wir le legen uns alle auf die Matte. Ne? Und, und, und wir alle machen jetzt die und die Übung oder so. Dann ist es eben auch nicht mehr ne? nur jede und, und die ist binär weiblich-männlich, oder ähm, wenn man das dann eben schreiben möchte, ne, jeder, jetzt im Blog oder sowas wieder, ne, jeder muss, weiß ich nicht, was tun, dass man dann sagt, irgendwie alle müssen tun oder irgendwie eine Person muss oder ein Mensch. Das ist dann, okay, auch, dann du ist jeder
0: das auch oft, ne? du, du machst jetzt das. Ne?
1: Genau, oder das ist das, was ich meine, direkt in die in direkte Anrede gehen, dann haben wir, dann haben wir kein Gender-Thema. Ne? Dann schreiben wir automatisch so und sprechen alle an, genau. Das, und das sind so ganz kleine Dinge, die man einfach nur mal im Kopf, genau wie du sagst, nur im Kopf umdrehen muss. Genauso wie du dich jetzt gestört fühlst, wenn, wenn jemand die weibliche Form nicht benutzt. Da müssen wir einfach hin.
0: Ja, weil du das jetzt gerade gesagt hast mit den, mit den Kindern. Also diese Studie hat meine Tochter eben auch schon mal zitiert. Ja. Die ist eben gelernte Kindergärtnerin und hat jetzt eben auch noch studiert auf, auf, auf Lehrerin. Ist jetzt fast fertig, arbeitet aber auch schon als Lehrerin. Und die kämpft da auch total und stößt da auch gegen ziemliche Wände, also bis hin zu, dass die Volksschullehrerin zu ihr sagt, das ist ja in dem Alter noch nicht wichtig. Ja. Also jetzt ist es ja noch unwichtig, ob ihr da jetzt gendern in der Sprache oder nicht. Ja. Nein und das
1: ist genau, und das ist das ist so gefährlich, ja? Und deswegen also deswegen bin ich auch dafür, dass in, in der Schule oder in der Grundschule wir wirklich anfangen mit dieser Byte Nennung, so heißt das, also beide Geschlechter eben zu nennen, weil natürlich ist es schwierig, wenn man jetzt wirklich allen Kindern der Grundschule und auch Kindern, die die deutsche, die deutsche Sprache noch nicht so mächtig sind, anfangen zu erklären, okay, nach dem Wortstamm jetzt kommt ein Sternchen und dann schreibst du innen. Das ist natürlich bullshit, ja? Also das ist ganz klar, dass die nicht mit mit diesen Genderzeichen auf und das ist ja was was ein Argument was ganz oft von den von den gegner und gegnerinnen eben auch kommt ne? Aber zu sagen ja aber dann fangen wir wenigstens an in der schule eben von ähm, dem Police, äh, auf, oder also dann von dem von der von den polizisten und polizistinnen zu sprechen ja? also dass wir dann eben dort die beiden machen damit wir genau diese bilder kreieren dass du als mädchen eben genauso polizistin werden kannst ja? und dass wir da wirklich anfangen glaube ich in den schulbüchern einfach beide geschlechter zu nennen und und ja das ist ein bisschen länger ja und also das finde ich jetzt wirklich nicht schlimm, von Polizisten und Polizistinnen zu sprechen. Ja? Oder im Halbwechsel. Ja? dann kann man ja auch sagen, kann man ja sagen, der, der Feuerwehrmann und die Polizistin ging über die Straße, schnicki, schnacki, weiß ich nicht. Ne? So. Also, dass wir natürlich die jungen Leute da, die wirklich jetzt die Kinder nicht überfrachten sollen, ist völlig klar. Aber wir müssen anfangen und auch in den Bilderbüchern, also es geht ja im Grunde viel früher los, ne? dass da einfach die, 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 die ganzen sehr männlich geprägten Berufsbezeichnungen endlich weiblicher werden müssen, damit damit wir diese Worte auch ganz anders benutzen. Also ich glaube, wenn ich meinem Sohn oder meiner Tochter vorgelesen hätte und da viel öfters irgendwie auch Polizistinnen und Ärztinnen und, Ärztin und so was stehen würde, würde sich bei denen eben was ganz anderes ähm, im Kopf oder ganz andere Bilder eben im Kopf entwickeln. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, also ne, Hut ab für deine Tochter. Ja, das ist so wichtig. Also das ist viel wichtiger, als dass wir uns jetzt alle umgewöhnen, dass wir wirklich die die, die Menschen, die da, die jungen Menschen, die da nachkommen, ähm, darauf also darauf kreieren, dass es eben alles alles gibt, beides gibt. Ja,
0: ja dann möchte ich vielleicht gerade noch einmal Bezug nehmen auf meine Tochter, weil das jetzt eine schöne Umleitung ist zu dem großen Thema Diversity. Ähm, wir sind evangelisch und das ist in Österreich eine große Minderheit und ähm, was wir erlebt haben bei meiner Tochter war, dass alle Nicht-Katholischen in eine Klasse geworfen wurden. Ja? Also dadurch hatte sie in der ersten Klasse Gymnasium eine extrem diverse Klasse. Also da waren, glaube ich, mehr als 20 Nationen und ich glaube, fast genauso viele Religionen ja? in, in diesen bisschen über 30 Kindern, die da waren. Ja? Und ein Grund wahrscheinlich auch heute, warum sie einfach sich das Thema das das Themas auch so annimmt, ist genau, dass sie damals einfach nur gesagt hat, boah, das ist so toll. Und hast du gewusst, dass die in da da und da feiern und hast du gewusst, dass die das und das machen? Und es war für sie jeden Tag so eine große Überraschung, diese anderen. Kulturen kennenzulernen und einfach zu wissen, was da alles möglich ist. Ich meine, von der Schulpolitik würde ich jetzt sagen, war das nicht die cleverste Art, ja. wenn es fünf oder sechs erste Klassen gibt, alle in eine Klasse zu tun. Ja. Für meine Tochter war das aber damals wirklich eine Offenbarung. Und das ist ja diese Diversity, wo man wirklich diese Vielfalt schätzen lernt. Und ich glaube, das ist dir auch ein ganz, ein großes Anliegen. Also vielleicht einfach jetzt da weiter zum Thema Diversity. Was, was ist denn da so los und was machen da viele Leute falsch?
1: Uh -huh. Also genau, das ist, finde ich, eine tolle Geschichte übrigens. Also spannend wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich meine, das spricht ja auch, also es ist schon irre, ne? das Spricht ja für sich zu sagen, wir trennen die an, die wir trennen die anderen von den Katholiken. Ja, das ist schon heftig, ne? Das ist schon eigentlich krass. Also nicht politisch.
0: praktisch gewesen wahrscheinlich, ne? Weil dann muss man ja. so ein bisschen weniger planen, ne? Wegen der Einzelrenger. Ja, aber, <lacht> aber der Wahnsinn, ne?
1: Also ich meine, das ist ja schon krass. Also dass das, 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 das ne? in Österreich oder hier irgendwie, dass das wirklich nach Religion dann so getrennt wird, ja. Um, Genau, was ist in Diversity so los? Also es ist jetzt eben, ich habe das vorhin schon gesagt, es ist jetzt viel los, weil, glaube ich, viele auch verstanden haben. Also viele haben schon schon ein bisschen Diversity irgendwie gemacht, ne, Und haben dann irgendwie angefangen, ihre Belegschaft und, und, und auch, ich glaube, das ist das, was auch so durch die Zeitung ging. Ne, wir haben angefangen, so die Menschen in so Schubladen zu packen, indem wir eben diese, diese Dimension kreiert haben. Ne? Also wenn wir jetzt von Diversity sprechen, dann sprechen wir eben über Alter, wir sprechen über Geschlecht, wir sprechen über sexuelle Orientierung, wir sprechen über ethnische Herkunft. Wir sprechen über Religion und wir sprechen über ähm, körperliche Beeinträchtigung, Behinderung und jetzt kommt noch die soziale Herkunft. Das sind so diese sieben Dimensionen, die so festgelegt wurden, ja, die sich so, es gibt ein bestimmtes Diversity-Rat, da ist das drin oder die in Deutschland die Charta der Vielfalt haben diese Dimensionen ähm, ähm, kreiert, nicht die gab es schon, aber ähm, bespielen die und das ist richtig. Also das finde ich erstmal richtig, du hörst aber bei mir schon so ein bisschen dieses Aber. Also wir haben gebraucht diese Dimensionen, um diesem Thema überhaupt Herr zu werden, ja? um zu gucken, was heißt Diversity. Okay, also wir haben die Menschen gegliedert eben, ne? Geschlecht und so weiter. Und dann haben die Unternehmen geguckt und haben gesagt, okay, also, wir haben ein Problem mit den Frauen, ja, so ist es ein bisschen, jetzt bisschen sehr platt, also machen wir was für die Frauen. Wir haben ein Thema, ne? LGBT, du lachst schon, ja, also mal gründen wir ein Netzwerk für die Schwulen, ja, und wir haben körperliche Beeinträchtigungen, haben wir überhaupt welche, wenn so, dann bauen wir eine Behindertentolette, das ist jetzt gemein und sehr platt, ne? so, und, und, so haben wir das gemacht, so haben die Unternehmen das gemacht und haben halt irgendwie gedacht, okay, da ist ein Problem und dann schmeißen wir immer so eine Maßnahme da drüber und dann muss das auch wieder gut sein. Ja? Du, du lachst so. Also so, so, so war das. Und äh, das war genau so in diesen zehn Jahren, in denen ich das jetzt schon mache, habe ich mir gedacht, ja Leute, ne? also, und, und ja, da haben sie eben alle gemerkt, das Problem ging ja nicht weg. Also es war ja nicht so, dass wir jetzt ne, viel mehr Frauen in den Vorständen aufsichtsräten haben. Da seid ihr österreicher genauso schlecht wie wir. Also da, da ist es nicht gewesen. Ein Quotengesetz haben wir in Deutschland, hat auch nichts gebracht. Ich glaube, dass es für behinderte Menschen immer noch verdammt schwierig ist, in Unternehmen zu kommen. Also ich glaube nicht nur, ich weiß das auch, ähm, Ja, treffe ich mich ja auch und tausche mich aus mit Menschen. Ähm, also das ist es nicht. Und die LGBTIQ-Community, ja, die sind sichtbar geworden, das ist toll, aber wenn man die fragt, und es gab jetzt gerade vor einem Jahr, glaube ich, eine Studie in Deutschland, dass auch jeder dritte LGBTIQ-Beschäftigte sich immer noch diskriminiert fühlt am, am, am Arbeitsplatz. Also das... Hat es nicht, das hat nicht gereicht. Also, ich möchte, ich glaube, wir haben diese, diese Dimension gebraucht, um zu verstehen: aha, also ne, wir, da, da sind Menschen anders und wir haben versucht, diesem Problem irgendwie Herr zu werden, aber es hat nicht, nicht, nicht gereicht, weil es auch nicht hoch ins Management gegangen ist. Menschen haben gedacht: Okay, wie gesagt, Frauen, die kriegen jetzt mal hier irgendwie ne, so Repräsentationskurse und Rhetorikkurse und dann so sollen die bitte bessere Männer werden. So, so war es ja irgendwie. Und dann hieß es ja immer: genau, und, und dann hieß ja immer die, die wollen ja auch gar nicht. Ne? Und dann so. so. Also das hat es das nicht, nicht, nicht gebracht. so Und dann habe ich mir eben überlegt, okay, woran könnte das liegen und warum ist das so? Und meine Idee ist zu sagen, also ja, es ist gut, wir müssen einmal die, die, die Diversität und auch die Unterschiedlichkeit sehen. Das ist, glaube ich, für uns schon ganz wichtig gewesen, um das zu sehen. Aber wir müssen jetzt eben im Grunde hin, und das wird auch, auch ne, zur Inklusion. Das heißt jetzt ja im Moment oft auch immer Diversity und Inclusion. Und Inklusion heißt ja, dass wir eben alle, alle, ne? alle in den Kreis nehmen und dass es eben egal ist, ob du Mann, Frau, schwarz, weiß, dick, dünn, schmal und so weiter bist. Aber diesen, das schaffen wir erst, meiner Meinung nach, wenn wir tatsächlich die Diversity ähm, gesehen haben, aber wir stecken alle noch in diesem, dass wir die Menschen diese Schubladen packen. Ja, Ich als Frau ne, habe ein Thema, aber ich bin ja genauso, ich bin, ja, ich habe ja eine sexuelle Orientierung und ich habe ja eine ethnische Herkunft und eine Religion. Also ich gehöre ja oft auch in verschiedene Schubladen. Und das ist schwierig. Und ähm, es gibt so einen schönen Spruch, den hat die Verena Myers, äh, seines Zeichens D&I, also Diversity and Inclusion Manager von Netflix. Die hat mal gesagt... Ähm, Diversity ist, wenn du zur Party ähm, eingeladen wirst und Inklusion ist, wenn du auch zum Tanzen aufgefordert wirst. Und das finde ich ein sehr, sehr schöner Satz. Und da steckt ganz viel drin. Und das heißt nämlich, also wie gesagt, wir brauchen, also wir, wir werden nicht zum Tanzen aufgefordert, wenn es keine Party gibt. Na? Also das heißt, wir brauchen erst die Party. Das heißt, wir brauchen erst diese Vielfalt. Wir brauchen das, das, das Unterschiedliche. Wir brauchen diese Dimension, um das zu sehen, um dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir Maßnahmen schaffen, dass eben ne, auch alle aufgefordert werden zum Tanzen. Also dieses inklusive, dass ich dieses Anderssein in der Gruppe eben ähm, in der Gruppe ausleben kann. Und wie schaffen wir das? Ich glaube, dass wir das schaffen, indem wir nicht ähm, anfangen eben diese Maßnahmen auf diese bestimmten Gruppen zu donnern, sondern dass wir wirklich gucken, okay dass wir mehr auf diese, ich nenne das dann verhaltensimmanente Diversity gehen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, diese Menschen-Schubladen, ne? also ich bin weiß, ich bin Frau, ich bin 47 Jahre, habe zwei Kinder, ne? mit Mann verheiratet und so, das ist die ähm, personimmanente Diversity. Das ist das, was ich in meiner Person habe, was ich qua Existenz vielleicht auch schon mitbringe. Ja? Ich bin nun mal weiß und ähm, bin auch Frau ja? und lebe auch als Frau. So, und, aber wenn ich als Anna in ein Unternehmen komme, dann bin ich ja da, weil ich was besonders gut kann. Ja? Jura muss jetzt ja nicht unbedingt sein. Aber so, ich bin da, weil ich, ich bin eingestellt worden bin, weil ich irgendwas ganz besonders gut kann. Und für mich muss das wieder in den Vordergrund. Es muss in den Vordergrund, dass ich jetzt vielleicht die und die Qualitäten habe und deswegen dieses Unternehmen weiterbringe. Und das nenne ich eben verhaltensimmanente Diversity. Und darauf müssen wir mehr schauen, dass wir die Menschen holen, weil sie was Besonderes gut können. Tun wir ja an sich auch immer. Und dass es eigentlich egal sein muss, ob ich Mann, Frau, Homo, Hetero und so weiter, alt, jung, weiß, schwarz bin, das können wir nicht ausblenden. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich glaube, ich bin die Erste, die in der Kaffeeküche erzählt, dass ich zwei Kinder habe. Na? Also so, dass, dass, das gehört zu mir, zur Person dazu, aber es müsste im Vordergrund sein, dass ich da bin, weil ich was Bestimmtes jetzt gut, gut kann und und das und da müssen wir wieder hin, dass die Qualifikation und dass dieses Verhaltensimmanente, also dieses, wie ticke ich, wie denke ich, wie, wie, wie führe ich Menschen, ja? also wie verhalte ich mich in Krisensituationen? Also dieses alles, was in meinem Verhalten, was ich mit ins Unternehmen bringe, darauf müssen wir mehr den Fokus setzen. So.
0: Super cool. Jetzt. Hast du da auch, auch Tipps, wie man das tun kann? <lacht> genau, das, das ist ähm,
1: natürlich, also ich, ich bin oft. Erst so weit, dass ich den Unternehmen das versuche zu erklären. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass es ganz unterschiedlich ist, wie wir das in Unternehmen dann auch wirklich versuchen umzusetzen. Ja, also da ist dann, das ist dann wirklich ganz, ganz individuell, dass wir überlegen, okay, was für Maßnahmen müssen wir denn machen? Ja, und dann geht es, geht das los, dass wir, na, dass die erstmal anfangen, überhaupt zu gucken, okay, welche, welche Meetings könnten wir umbauen, dass eben das mehr auf diese verhaltensimmanente Diversity geht. Oft geht es auch darum, dass wir dann einfach ne, ein, ein Meeting mit, ein kleiner Unternehmen, mit allen machen, um, um diese Idee erstmal einzupflanzen und zu sagen, okay, es ist eben nicht wichtig, wie ich aussehe, sondern es ist wichtig, warum ich hier bin. Ne? Ähm, da bin ich auch oft, also wie gesagt, das ist, hier, das ist jetzt Unternehmen, das schon in par excellence irgendwie umgesetzt hat. Ich kenne keins, ja, weiß ich nicht. Ich, mein, ich glaube, es gibt ganz tolle Unternehmen, die das einfach schon machen. Also das ist, glaube ich, auch ein Riesenunterschied zu großen Unternehmen, die jetzt ganz viel über Diversity reden. Ich glaube, wenn man in so einen Schreinerbetrieb mal geht, ja, mit irgendwie fünf, sechs, sieben Angestellten, da ist so viel Diversity. Da können die Großen sich, glaube ich, was abschneiden. Und die machen einfach irgendwie. Ja. Also die, die haben, ne, glaube ich, mit auch einfach mit, mit unterschiedlichen Herkunft zu tun. Die haben auch mit unterschiedlichem Bildungsgrad zu tun und so weiter. Die schaffen das aber und rocken das. Und wenn das ein guter Betrieb ist, dann denken die ja gar nicht drüber nach. Ich glaube, wenn ich mit so jemandem sprechen würde, der würde denken, wovon redet die denn? Ja, natürlich mache ich das. Und natürlich habe ich auch schon mal jemandem geholfen, irgendwie na, beim Arbeitsamt, ja, jemandem, der, der deutsche Sprache nicht so mächtig ist, den Antrag auszufüllen. Ja, so. Also ich glaube, dass ganz viel Diversity in vielen Dingen, also gerade in kleineren und handwerklichen Betrieben, wirklich wirklich gelebt wird. Ne? Ich meine, das ist, auch, dass das auch nicht immer leicht ist. Ich glaube, zum so ein Schreinerbetrieb kann man mal fragen, dass der auch echt, dass das schwierig ist und auch an gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu kommen und sowas. Also die machen, glaube ich, wirklich echte Diversity. So und für die größeren oder für die, ähm, das ist auch oft was, wo ich die, ähm, dann, da, da biete ich dann nur den Rahmen dazu, dass die müssen diese Maßnahmen dann selber entwickeln, weil so tief stecke ich nie in den Unternehmen drin, dass ich jetzt sagen kann, okay, also so und so und so, so so gut kenne ich die DNA von dem Unternehmen dann meistens auch nicht. Und da ist es dann so meine Aufgabe, den Rahmen zu bieten, um zu sagen, so ihr entwickelt die Maßnahmen, ich gebe ne, Input rein, ich steuere das und sowas, aber ihr wisst eigentlich viel besser, wie das jetzt geht. Und dann kommen natürlich so Dinge raus wie, hast du bestimmt auch gehört, in vielen Unternehmen machen die das schon, die machen dann so so Kaffee per Zufallsgenerator, ne? dann werden die alle verdonnert, einmal im Monat müssen die sich per Zufallsgenerator mit irgendjemandem treffen, durch die Hierarchien durch zum Kaffee verabreden und einfach eine Stunde miteinander oder zum Lunchen gehen oder einen Kaffee trinken. Das finde ich gigantisch. Und ich glaube, das bringt, wenn die das wirklich durchziehen, bringt das ganz, ganz viel. Ja? Also so Dinge kommen dann dabei raus. Erstmal sich überhaupt zu vernetzen und zu gucken, wer ist denn da im Unternehmen? Und dieses diese, diese Silo-Gedanken, ne? ich nur und ich nur meine Abteilung und so, das irgendwie breiter zu machen. Und ähm, das hat dann auch ganz viel, dann natürlich sind wir ganz viel bei Unternehmenskultur und sowas alles. Also da, da ist dann auch, also wenn Unternehmen das wirklich verstanden haben, dann ist da, glaube ich, richtig Arbeit für viele. Ja, das würde ich gar nicht alleine schaffen, sondern da brauchen wir Kommunikationsleute, ne? da brauchen wir, weiß ich nicht, was alles. Ja, also das ist mein, mein großes, hehres Ziel, dass wir da hinkommen. Damit bin ich auch nicht alleine, aber ich glaube, das ist wirklich, das ist jetzt das, um Diversity wirklich weiterzubringen und wirklich zu dieser, dieser Inklusion zu kommen, zu gucken, was habe ich mit Menschen die mir auf den ersten Blick total fremd und auch anders entscheiden. ich denke, mit denen habe ich überhaupt nichts gemeinsam. Aber vielleicht habe ich doch was mit denen gemeinsam. Ja? Und sei es irgendwie die Liebe zu irgendeinem Sammlerhobby, hobby ja? Also so dieses, dieses wirklich zu überlegen, also aufzumachen die Gedanken und zu überlegen, was habe ich mit einem Menschen, dem, mit dem ich jetzt vielleicht auch, wenn ich den als erstes sehe, denke, boah, mit diesem Menschen möchte ich nichts zu tun haben was könnten wir gemeinsam haben, damit wir dieses Inklusive schaffen. Ja? Das heißt ja nicht, dass ich jetzt mit dem immer Bier und Kaffee trinken muss, das nicht, aber zu überlegen, diese Idee, ich arbeite mit dem vielleicht im Unternehmen oder mit der im Unternehmen und ähm, vielleicht haben wir doch was gemeinsam und vielleicht könnten wir doch auch irgendwo gemeinsam dann was, was, was tun. oder auch Ja, also so in diese, diese Richtung, dieses offen für Menschen sein, ja, wirklich offen und neugierig für Menschen sein und nicht erst denken, Uh, aber das ist diese Falle, die wir haben. Ne? Das ist ja dieses, was, mir, was, was, was mir sympathisch ist, ähm, was, 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 was mir ähnlich ist ist, mir sympathisch und was mir nicht ähnlich ist, irritiert mich. Und so sind wir Menschen gebaut, Da können wir gar nichts für, aber das müssen wir manchmal überwinden und gerade auch eben in, in, in Unternehmen. Aber auch im privaten, also, ich bin schon jemand, der auch mal sagt, hier, irgendwie mir gefällt, also mir darf auch mal deine Nase nicht gefallen. Ja? Ich darf auch sagen, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Aber wenn wir neue Menschen kennen, dann erstmal zu überlegen, oh Gott, da ist es ja auch echt ganz lustig. Und vielleicht ist der oder die ja auch einfach total spannend und bringt mich weiter. Ja? Super. Jetzt habe ich viel erzählt. <lacht> <lacht>
0: ich höre ja, mal nicht das ist sehr wichtig, ne? sehr cool. Ne? Und du hast ja noch viel mehr zu erzählen, du hast ja auch ein Buch. Ne? Magst du da noch kurz drüber, für wen ist das Buch? Wen, wen könnte das interessieren? Und magst du das noch kurz vorstellen? Also
1: mein Buch, ja genau, also mein Buch habe ich wirklich für, die, für, für, für diejenigen geschrieben, die so dieses Thema jetzt auf der Agenda haben. Also das kann so ein Diversity Manager von einem Unternehmen sein oder Managerin natürlich auch. Das kann es ganz viel in HR sein. Also so Leute, die in Unternehmen sind, ähm, aber auch Einzelpersonen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, die sich mit diesem Thema einfach jetzt beschäftigen wollen. Mein Buch hat, neulich hat einen Artikel jemand über mich geschrieben mit dem sperrigen äh, Titel Komplexität von Diversity-Meistern, da habe ich drüber nachgedacht, ich finde das überhaupt nicht sperrig, aber so, ne, also es ist, der, der, der Titel heißt Komplexität von Diversity-Meistern, weil, ähm, ich habe es auch so genannt, weil Diversity eben komplex ist und bei Komplexität dann, ne, ich habe so ein Bild in diesem Buch entwickelt, das bei mir eben im Kopf immer so eine Popcorn-Maschine, ne? ich hatte immer das Gefühl, ich habe Popcorn im Kopf, weil es plöppte und plöppte und plöppte und Diversity ist so weit, und so groß und so, so vielfältig. Und ich habe in diesem Buch versucht, mein eigenes Popcorn zu sortieren, ähm, damit ich eben jetzt auch so kultiviert über dieses Thema sprechen kann, wie wir es jetzt gerade tun und es nicht nur so sprudelt. Und ich habe es im Grunde geschrieben für Menschen, die sich mit diesem Thema überhaupt mal auseinandersetzen wollen. Also was heißt Diversity? Da erkläre ich auch dieses ne, Komplexe. Warum es Komplex ist und Person und nennt und bla bla. Das erkläre ich alles. Und dann geht es mir so darum, dass ich eigentlich wollte, dass wenn jemand dieses Buch gelesen hat oder wenn Menschen dieses Buch lesen und zuklappen, sagen, okay, ich weiß jetzt, wo vielleicht die Fehler liegen, ich, ich, ich fange es nochmal neu an oder die, die die ganze Zeit um dieses Thema so rumgewuselt sind und gedacht haben, oh, ich weiß jetzt äh, gar nicht, was, was ich, wie, ich, wie ich das machen soll, dass die sagen, und jetzt fange ich an, ja. Ich habe dieses Buch 2019 geschrieben, also bevor wirklich äh, das jetzt ja auch alles losging. Ich würde natürlich jetzt ein Riesenkapitel Gender da reinpacken, weil wir gerade heute darüber gesprochen haben. Das ist da nicht wirklich drin. Ähm, ich müsste es im Grunde, ne, jetzt, jetzt wird es Zeit, ja, ich müsste es im Grunde auch nochmal vielleicht überlegen. Aber es ist wirklich so eine Idee, dieses Thema, ach so, das war auch immer großartig, Anliegen, es leicht zu machen. Weil ich habe gemerkt, dass dieses Thema Diversity, da will alle, es ist noch nicht so, dass alle genau wissen, was, was man darunter versteht. Und dass Ich wollte dieses Thema leicht machen und nicht, dass die Menschen sagen, ich muss jetzt noch Diversity machen. Das wollte ich nicht und ich wollte aufzeigen, dass es ganz viele Chancen darin gibt und dass es Spaß macht und dass es gar nicht so schwer ist. Das ist einfach dieses Buch. Es ist auch wirklich kein großes Buch, kein dickes Buch. Es soll irgendwie leicht zu lesen sein und man soll zuklappen und sagen, so, und jetzt mache ich es, jetzt fange ich an oder ich denke nochmal neu.
0: Super. Anna, vielen Dank für deine Zeit und für das wirklich. Also, ich, ich finde das sehr wesentlich und sehr wertvoll in unserer Zeit und für jeden, der Content kreiert. Das sind jetzt mehr meine Leute, die sind nicht in großen Unternehmen. Es ist einfach auch wichtig, sich da einfach Gedanken drüber zu machen. Wie ja. weit bin ich da mit Gendern, mit Diversity, wie weit bin ich da eben auch auf dem richtigen Dampfer? Ja. ja. Ja, vielen Dank.
1: Danke dir. Vielen Dank.